1: Hola, ¿qué tal? Muy feliz año. Les deseamos, Adelaida Harrison y Andrea Vargas, esto es Conócete con el Enneagrama. Estamos felices de iniciar el año con un gran tema y con un gran invitado,
2: que no puedo qué... Así es, bienvenidos y gracias por escucharnos el día de hoy. Este es el primer programa del año y por eso decidimos que el tema de hoy es que no puedo, que no puedo cumplir mis propósitos, que no puedo cambiar mi realidad. Pregúntense bien después de escuchar lo que van a escuchar el día de hoy si eso en verdad aplica. Eh, ¿Qué mejor tema para empezar el año? Para entender que cualquier miedo, reto o adversidad se puede superar y no hay imposibles, por más difíciles que parezcan. Así es que si Trump entra al gobierno, Exacto. ¡ay, pobres de nosotros, qué va a hacer ahora! Estamos pues apigados. a lo mejor nos está haciendo un favor el señor para que dejemos de estar viendo al norte y empecemos a ver qué puede hacer cada uno de nosotros para cambiar la realidad de este país. Y por eso, el día de hoy, tenemos invitado a Fritz Thompson. Hola Fritz, ¿cómo estás?
3: Adela y de Andrea, qué gusto y qué honor que me den la oportunidad de estar con ustedes esta... Esta ocasión.
2: Al contrario, yo creo que el honor es nuestro porque no hay nada que nos guste más en esta cabina que tener a alguien exitoso y que venga a decirle a la gente que deje de quejarse, que, sí se que deje de sufrir, que sí se puede. Así es que bienvenido. Gracias. El micrófono es tuyo.
1: Bueno, ¿quieres, Fritz, que nosotros demos un antecedente o tú lo platicas de qué nos vas a platicar? Tienes tienes tres
2: libros, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos libros tienes ya? Tengo
3: tres. padre. Así es. De los libros les platicaré cuando sepan mi historia. Claro, Exacto.
2: cuéntanos primero quién es Fritz y por qué estás en donde estás el día de hoy.
3: Bien, Fritz es una persona, como tantas otras, que chambea, que tiene sueños, que tiene un plan de vida, que va para adelante en trabajo y en otras actividades, y a quien de repente la vida le pone una adversidad de un tamaño difícil de entender, así se los pongo. Uh -huh. En un viaje de trabajo, en la mañana más común y corriente que se pueden imaginar, salgo de viaje a Puebla... De regreso, después de haber hecho mis quehaceres en, en Puebla, me aparece volando en el aire una camioneta, una pico blanca, que, que me hace el favor de aterrizarme en el techo del vehículo donde yo viajaba. Exactamente el impacto se da en el retrovisor.
2: O sea, te Ajá. cayó el cielo
3: me cayó literalmente el cielo. Explico un poco el accidente para que se entienda porque es medio hollywoodesco el tema. Exacto. Yo vengo de regreso por la autopista dirección Distrito Federal. La camioneta va en dirección opuesta a Puebla. Esa tarde llovía. El hombre manejaba acceso de velocidad, pierde control, pega con la barra de contención y la barra de contención que se supone que la ponen para contener vehículos uh -huh. le sirve de a... rampa, la no, impulsa, impulsa, invade los carriles contrarios en una sincronía perfecta de espacio y tiempo en el momento en que yo voy pasando, la camioneta cae. O sea, no cae sobre el piso, cae sobre mi techo.
2: Híjole. Sí,
3: del golpazo yo la regreso a dirección Puebla y el techo del golf en el que yo viajaba sufre una hendidura de lo más pronunciada. O sea, el techo llegó a nivel respaldo, de, eh, perdón, hombro de asiento. O sea, Híjole.
1: se te sume la cabeza.
3: Exacto. Lo pasas. que a mí me hace el techo es que me aplasta la cabeza, me la sume dentro de los hombros y lo hace con tal violencia que las vértebras cervicales, las vértebras del cuello, se comprimen entre sí, se fracturan entre sí y me provoca lo que en términos médicos se llama una lesión medular, uh -huh. que como sabrán, es una lesión no reversible debido a que las células del sistema nervioso central integrado por el cerebro y la médula no tienen capacidad regenerativa. Uh -huh. Las uñas, el pelo, la piel, tú las cortas se regeneran, cicatrizan, crecen y se acabó. Uh -huh. Pero el cerebro y la médula, si tú las dañas... Tienen dos efectos inmediatos. El primero es que dejan de cumplir su función y el otro es que no se regeneran. Por lo tanto, este tipo de lesiones son permanentes. Uh -huh. Ahora, la médula transmite información neurológica del cerebro al cuerpo. Uh -huh. Información de tres tipos. La sensibilidad, la motricidad y los reflejos. Uh -huh. Entonces, cuando hay un daño medular, literalmente hay una desconexión...
1: De, de todo.
3: ...entre el cuerpo y la cabeza.
1: O sea, como si te hubieras
2: cortado la cabeza.
3: Tal cual, pues bueno, viene un, un una parálisis del lugar de la lesión hacia abajo, falta de sensibilidad y falta de reflejos. Por lo tanto, a mí que me pasó eh, en la cervical 6, cervical 7, uh -huh. para ubicar los sencillos donde van los nudos de la corbata, uh -huh. donde se cierra la, la camisa de cuello... Uh -huh. De ahí para abajo me dejó de funcionar el cuerpo. No podía respirar por mí mismo, no tenía función digestiva, no tenía función urinaria, no tenía sensibilidad. En lo más mínimo uh -huh. me podían poner una antorcha en los pies y yo no me enteraba.
1: ¿Y estabas okay. consciente? Perfectamente consciente. ¿Nunca perdiste el conocimiento? Nada.
3: Yo organicé mi rescate.
1: Hijo.
3: Y bueno, y sobrevine también parálisis. Uh -huh. ¿no? no podía mover absolutamente nada. Decía yo del cuello yo para abajo, ni hombros, ni manos. Es lo ni... que
2: llaman... Cuadriplegia.
3: Cuadriplegia, cuando se los pierde funcionalidad miembros. de cuatro extremidades. Okay. Paraplegia es cuando la lesión es en la zona, Del digamos, eh, eh, dorsal, okay. la espalda, coloquialmente. Uh -huh. y, y bueno, ahí se conserva funcionalidad de, de extremidades superiores. Uh -huh. Pero el tema es que la vida, cuando te dan una notición de este calibre a los 33 años, donde no solo estás cuadripléjico sino te dicen, esto es lo que vas a vivir el resto de tu vida. No hay reversa, no hay para atrás, no hay cura, no hay nada que hacer más que terapia de mantenimiento.
1: Pero o sea, ya ver, un poquito. En ese momento que sientes que el que el jeep vuela y cae encima de ti, ¿qué pasa en ti por dentro?
3: Mira, oye, o obvio, sea, o es
1: tan rápido que no te... Es existe.
3: instantáneo, Andrea. No pude volantear, no pude frenar. O sea, el impacto fue, pero sí, un, 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 un pestañear. pestañar. Uh -huh. Siento el impacto, mi coche sigue su trayectoria. Un segundo impacto, después de varios metros que rodeé, frena el vehículo. Y una de las cosas que nunca he podido explicar de mi accidente es que no pierdo conciencia. Entonces, yo me veo eh, atrapado dentro del coche. Hago intentos por tomar el celular para pedir auxilio. Hago intentos por patear la puerta para salirme y el cuerpo no me responde. Ay,
1: qué desesperación.
3: Y es cuando me doy cuenta que estoy cuadripléjico, porque llega un buen hombre, abre la puerta y me pregunta, ¿dónde te lastimaste que te duele? Cuando me lo pregunta, pues yo me doy cuenta de que no me duele nada. Y entonces ¿Sí? dije, a ver, no podía respirar, me empecé a ahogar, no me obedecía al cuerpo, no me dolía nada, yo sospeché lo que me había sucedido. Y entonces le pedí a este buen hombre que me moviera la pierna, porque yo sabía que con eso me iba a confir eh, confirmar lo que yo sospechaba. Oh. Cierro los ojos y él me dice, ¿ya? Y yo le dije, ¿ya? Pero no entendimos que él me decía, ¿ya? Para dejar de mover la pierna, yo le decía, ¿ya? Para que empezara. Oh. Pasan unos segundos, abro los ojos, veo la mano de ese señor me siguiendo mi pierna. De un lado al otro no sentí. Esa oh. pierna ya era ajena. No sentí el movimiento que estaba provocando tampoco la mano sobre mi rodilla. Y fue en ese momento cuando me confirmé que me había quedado cuadripléjico.
2: O sea, lo supiste desde el primer instante.
3: Perfectamente enterado. Yo tenía conocimiento de este tema porque en alguna ocasión en la preparatoria un compañero había tenido una lesión similar. Entonces yo sabía lo que implicaba. Y bueno, yo mismo organicé mi rescate. Hice cuatro llamadas claves a personas que necesitaba yo que me auxiliaran. Me reconstruyeron la, la columna, las cervicales en, en Médica Sur. Uh -huh. ¿no? Un grupo de seis doctores, todos sensacionales. Y el pronóstico es ese, no te vuelves a mover y, y bueno, te espera a cama y sillas de ruedas de por vida. No, 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 Les decía, a los 33 años cuando tienes absolutamente todos los sueños pleno. por cumplir, en un momento absolutamente pleno, como dices Andrea, de mi vida, donde todo funcionaba, donde todo lo conseguía y, y de repente tu vida colapsa porque empiezas con un problema físico pero de ahí viene un desequilibrio emocional que paquete qué te cuento, psiquiatras, calmantes, etcétera Súmale con una eh, desestabilización de una per familia perfectamente unida, de amor, de cariño, funcional, donde todo, te todo el mundo se quiere y donde todo el mundo se apoya y se apapacha, pero de repente uno de los hijos, eh, bueno, cae en desgracia. entonces un paquete? Todo el mundo, eso sucede cuando en este tipo de eventos, cuando un ser ama amado entra en desgracia, pues todos los que lo aman, le entran parejo a la sufridera y a la desestabilización de su vida. Mi hermana y mi madre en aquellos tiempos, ahorita siguen viviendo en Cancún, tuvieron que venir a la Ciudad de México y abandonaron su vida en Cancún para atenderme. Y eh, súmale problemas económicos, porque en este tipo de lesiones hay que pagar la hospitalización, el doctor la consulta, no hay patrimonio que alcance, se tronó todo lo que yo alguna vez había ahorrado, le pedí prestado a mi mamá, le pedí prestado a mi hermana, me acabé lo que ellos tenían, la tía, la tarjeta de crédito, y, y mi accidente se convirtió en una pesadilla económica, por si no fuera suficiente claro, las que ya, ¿no? Es que tenías. Súmale broncas espirituales, ¿no? Oye, Dios.
1: ¿Por qué a mí, exacto?
3: Porque yo, mudaste? es la pregunta que nos hacemos todos los lesionados medulares. Uh -huh. Oye, soy un hombre que trabaja, soy un hombre que trato de aportar Entiendo. a la sociedad, no le hago daño a nadie, trato de vivir bajo las leyes de este país. Y me pasa lo que me pasa, ¿y dónde estuviste? Cuando y, hay
2: tanto pelado que se porta mal. Que hace de las suyas la y yo tirado
3: en una cama y dice, a ver, aquí no, esto no se vale, esto no era para mí. Y entonces, bueno, es una vida que era plena, que un evento de un segundo provoca que la vida colapse, pero en todos sí, sus sí, ámbitos. Y de repente el monstruo es tan grande que ya no sabes cómo enfrentarlo porque nunca te habías pasado por la cabeza que algo de estas dimensiones te pudiese pasar a ti.
1: Oye, ¿y pasó algún momento de tu vida que quisieras haberte muerto en el accidente?
3: Mira, por supuesto. Eh, eh, cuando te dan este tipo de noticias, el desequilibrio emocional es sí. enorme. Yo estaba bajo psiquiatra, me tenían dopado. Yo me la pasaba fantaseando con mi suicidio porque era complicadísimo no había nada en qué pensar. Pensar a futuro era cama y silla de ruedas y era de lo más amedrentador que se puedan imaginar. Y pensar en el pasado era terrible porque era mi fútbol, mi tenis, mis cascaritas, mira, correr al bosque de Tlalpan, lo que tanto amé alguna vez y que ya nunca iba a suceder. Entonces, el futuro daba miedo, el pasado duele. No hay nada que pensar. Había un foquito verde que se prendía y se apagaba. Era la, la alarma de humo. A mí me tenían totalmente horizontal y yo veía ocho horas un ver verde prenderse y apagarse. Y era en lo que se dio. Yo, yo, yo llamé esas noches mis noches de demencia porque yo soñaba, fantaseaba con que por el amor de Dios se acabara mi historia, se acabara mi vida, porque esto era demasiado rudo para mí y para mi gente. Claro. Y ese es el arranque.
2: Si ustedes alguna vez se han sentido así, no se muevan porque les tenemos noticias. Esto es Conócete con el Elena.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea y estamos con Fritz Thompson. Eh, Fritz Thompson, que nos está platicando de un trágico, trágico accidente que vivió en el 2001, ¿no? de,
2: de la carretera Puebla-México. Exacto, Fritz nos estaba contando quién era Fritz. Lo que yo les quiero decir el día de hoy es que mi sorpresa fue mayúscula cuando íbamos a entrevistar a un cuadraplégico. y me voy encontrando un señor con unos ojos muy bonitos de traje, corbata y perfectamente independiente caminando solo que subió las escaleras perfectamente normal y vaya que son tres pisos de escaleras hacia esta cabina que le quitan el aire a cualquiera. Así es que, que no se puede que... Sigue, Fritz. Ahora sí, cuéntale a la gente. Sigue con tu historia.
3: Les comentaba que ese es el arranque de mi historia. Si me permiten resumir la historia de una persona que vive en plenitud, enfrenta la adversidad y esta persona no sabe cómo enfrentar la broncota que, que la vida le puso.
2: Ajá.
3: De ahí vienen tres años de rehabilitación en diferentes clínicas, hospitales, centros de de Especializados en, en daños en el sistema nervioso central México, Miami, Cuba, Alemania En donde me dediqué en cuerpo y alma a, a rehabilitar Y lo que eh, pareció ser una tragedia Poco a poco se fue convirtiendo en una enseñanza Recuerdo cómo mi mamá dijo una de esas frases que solo pueden soltar las mamás con absoluta sabiduría. Dijo, lo que pasa es que Fritz acaba de entrar a la Universidad de la Vida. Sí. Y entonces, en esos lugares donde uno convive a diario con la adversidad, donde la adversidad es tu compañera, pero más fiel, porque no te deja ni un momento. Claro. Y donde el, el sufrir y el penar de la gente alrededor es constante. Te empiezas a dar muchas cuenta, cuenta de muchas cosas. Y empiezas a ver la vida distinto. Y empiezas a cambiar percepciones. Y es lo que platico en mis conferencias. Y la primera de ellas es... Que los seres humanos no necesitamos absolutamente nada para ser felices. Lo tenemos todo. ¿Qué quiero decir? Cuando yo me ponía loco de mis depresiones y con la intención de evitar al psiquiatra porque me tenían dopado y yo alucinaba al viejito barbón ese que me atendía y me mandaba a Júpiter de viaje, yo pues empecé a actuar y empecé a fingir que estaba muy bien emocionalmente, aunque la verdad de las cosas es que estaba yo muy mal. Pero para tranquilizarme, inventé lo que yo llamé mi lista de bendiciones. Yo tenía un librito, un cuadernito más bien dicho, que era donde me apuntaban llamadas y visitas, y cuando yo me empezaba a alterar, yo le pedía a la gente que apuntara. Y empezaba a preguntarme todas las razones por las cuales yo debía de haber agradecer a Dios. Y empezaba, a ver, cuadripléjico, pero estoy vivo. Uh -huh. Uno, cero. Sí. ¿no? <risa> Hay un escenario peor. Uh -huh. Cuadripléjico, pero puedo ver. Cantidad de gente no ve en este planeta. Cuadripléjico, pero puedo oír. Cantidad de sordos andan por todos lados, no saben lo que es una canción. Cuadripléjico, pero tengo atención médica, cantidad de gente no tiene. Cuadripléjico, pero tengo a mi familia alrededor, cantidad de gente vive este tipo de tragedias en soledad. Y cuadripléjico, pero esto, y cuadripléjico, pero el otro. Y les puedo decir que hasta el día de hoy no he acabado mi lista de bendiciones, porque para mí estar hoy con ustedes en este programa es una bendición, porque no debió de haber sucedido esto, yo no debería de estar aquí. Entonces, entendí que la vida de los seres humanos está compuesta por una lista de bendiciones... Y lo que yo llamo temas por resolver, no existe la vida perfecta, nadie la tiene, todo el mundo tenemos broncas, sin importar edad, género, posición so socioeconómica, grado intelectual, nada, todo el mundo tenemos bendiciones y todo el mundo tenemos broncas por resolver, uh -huh. y si no las has tenido te llegarán, porque así es la vida. Exacto. Esta vida es muy bella, pero esa belleza conlleva pues, sus camionetazos. Que repito, ni te los buscas, ni te los mereces, pero la vida te los acomoda y punto. Y cállate porque así te tocó. Ni rezongues.
1: Oye, ¿pero de dónde sacas esa fuerza interna para empezar a ver este este estas bendiciones? Porque me imagino que cuando estás en un panorama negro, lo único que quieres es morir, no quieres saber de nada. ¿Y cómo? ¿Dónde empieza esa lucecita? Que dices, este ¿es Dios? ¿Es una fuerza? Es, ¿qué, ¿Qué es?
3: Te decía, era mi lista de bendiciones porque increíblemente... Yo llegué a esas clínicas y yo decía, a ver, espérame, espérame, espérame. entre mi vecino de enfrente y yo, yo, pues me quedo con mi cuadriplegia, sí, okay. sí estoy fregado, sí pero pero o con sea, el de enfrente yo no. Que sufre más. Pero por supuesto, te das cuenta de que, de que todo es cuestión de perspectiva. Okay. Es el vacío medio lleno, medio vacío, uh -huh. pero todo el mundo tenemos bendiciones y todo el mundo tenemos nuestras bronquillas. Bueno. Pero depende en qué enfocas para... Eh, producirte tu estado de ánimo. Claro,
2: si pones la mira en lo que está mal, pues claro que te deprimes horrible.
3: Y tengo una frase que con mucho gusto les comparto, que para mí es como que lo que explica perfectamente el inicio de mi, de mi recuperación emocional. Esa frase dice así, sin importar las circunstancias, absolutamente ningún ser humano puede renunciar a su responsabilidad de elegir la felicidad. O sea, Víctor
1: Frankle casi, ¿no? ¿o que, que sí.
3: que Entre otros, bueno, Víctor Frank es alguien de los que me sacó adelante. Ah, Pero okay. lo que voy es que la felicidad se escoge. Uh
1: -huh.
3: Y segundo, la escoges tú.
1: ¿Es una decisión?
3: Pero por supuesto. ¿Y uh
1: -huh. el sufrimiento igual?
3: Claro, digo, las emociones se escogen. O sea, no es que tú vas por la calle y te encuentres un paquetito que se llama felicidad y lo cargas y ya eres feliz. No, es una decisión. No es el día que te casas ni el día que tengas hijos ni nada por el estilo es el momento que tú lo decidas que puede ser en este instante que estamos hablando. Porque tienes tu lista de bendiciones. Y si realmente te pones a ver tus bendiciones, no tiene final, pero hay cosas que nosotros no entendemos. Porque una bendición es levantarse de una cama. Yo tenía que esperar 45 minutos a que me viniera un camillero desocupado de pediatría para bajarme a mi silla.
1: O a que te suene la nariz o a que te quite algo. Claro,
3: de la que razón. te sequen la lágrima, que, que, que no te empujen tan profundo el cepillo de dientes. Lavarse, no. la, vida es un, lavarse la boca es un privilegio pero no lo entiendes, o degustar, hace dos años perdí un tío, hermano de mi papá, por cáncer, lo radiaron y me decía, hijo, perdí todo el, el gusto en la boca, ya no sé si estoy comiendo algo salado o comiendo dulce, ya para mí comer es totalmente irrelevante, y desde que como un dulcecito, me acuerdo de eso, sí. porque es una bendición, tienes el privilegio de saborear un delicioso corte, un tamalito, lo que tú quieras, pero tienes la sensación de, 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 del sabor,
1: Sí, 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 Pero bien. hasta que no
3: lo pierdes, no te das cuenta que es una bendición, Uf. como bañarte, como, bueno, todas todo, las funciones. Todo,
1: todo. Sí, entonces ver las flores, oír, escuchar, Exacto, las bueno, sonrisas,
3: cuento desde... la primera vez que me sacaron y vi un árbol, porque estuve horizontal casi tres meses, porque como toda fractura, una fractura de cuello, sana a través de inmovilización. Entonces a mí me tenían viendo cuadrados blancos durante tres meses y era enloquecedor. Y entonces ver la belleza en un árbol y en pasto.
1: ¿Y cómo le hiciste si el diagnóstico era que te ibas a quedar horizontal? ¿Qué hiciste para estar vertical? Que el señor, como dijo del aire, hubieran visto la escalera que hay aquí en MBS, que de veras te saca el aire, ¿no? Subió, porque además hay elevador, dijo, no, voy por escalera. Le dices, qué bárbaro, ¿cómo le hiciste? ¿Qué pasa? ¿En dónde sacas otra vez esa fuerza?
3: Andrea, hay cosas en mi vida, que no puedo, en mi historia, que no puedo explicar. Uh -huh. Yo siempre he dicho que mi historia la escribe el 97% Dios porque él simplemente me dio permiso de levantarme a la silla. Le doy un por ciento a mi gente que fueron mi por mi razón, y ahorita les platico de eso. Un por ciento a mis doctores que me hicieron una chulada de reconstrucción cervical y yo me quedo con el último porcentaje porque yo hice lo que yo llamo mi parte. Mi slogan como conferencista es, si tú haces tu parte, las estrellas se alinean, el cielo se abre y sucede lo impensable. Wow. Porque eso es precisamente lo que describe mi historia. Uh -huh. Mi entender es que en la vida tú tienes que poner la primera piedra, tú tienes que tirar la, la, la se, semilla a la tierra, si no, no nace nada. Claro. Y hay que sembrar con abundancia y hay que echarle ganas. Y luego dejar que el, que el universo, o Dios o quien, quien, en quien tú creas, haga el resto de la chamba y confabule a tu favor y, y sucedan los milagros, pero, pero uno empieza por sí. uno.
1: Claro, claro, dando el paso con pasión, con entusiasmo, con todo. Pero cuando estás así, dices, qué bárbaro. Bueno, pero el pero, cariño de tu familia, eso tuvo que ver mucho. Déjame bien.
3: decirte que una de las características de esta lesión es que no te puedes echar para atrás, ni siquiera te puedes sí, claro, suicidar, suicida. que es lo irónico del asunto. Entonces tienes que ir para adelante y en el ir para adelante en un tratamiento psicológico, un psicólogo me habló de Víctor Frank. Okay. sobreviviente de campos de concentración nazi, que descubre que aquellos que sobrevivían eran aquellos que tenían un porqué en la vida, una razón. Yo me leí su libro que no puedo recomendar más, que es una chulada, que está traducido al idioma que quieran y, y de, está entre los 10 libros más vendidos en la historia de la humanidad, en el que él dice, quien tiene un porqué vivir, encuentra, siempre encuentra, encuentra el cómo. Bueno, a mí me quedó clarísimo el tema. Yo dije, a ver, ¿cuál es mi porqué en la vida? Mi familia, ¿no? Claro, en ese momento fue mi familia. Mi situación, yo mismo no me sentía mi porqué. Yo decía, cara, mi vida se echó a perder, pero mi gente está sufriendo una locura y yo tengo que regresarlos a toda la, a la bendita normalidad en la que alguna vez vivimos todos. Y por ellos, les puedo decir que me convertí en el más obsesivo paciente que se puedan imaginar. Yo hacía ocho horas de terapia al día, bajo supervisión médica, ahí me llevaba yo ligas, pesas, lo que fuera, a mi habitación y a escondidas le metía dos, cuatro, seis horas más. Incansable, porque tenía un hambre brutal por vivir, un deseo todavía de realizar muchísimas cosas y obviamente mi cuerpo pagó facturas, me empecé a modretear por todos lados, por el sobre ejercicio Ajá. que estaba haciendo yo reventando vasos sanguíneos de tanto ejercicio pues... me vieron los doctores y me acusaron con el director de la clínica pum que me corren Ajá. me corrieron de Cuba ¿no? ¿en serio? y entonces como yo estuve dos años en Cuba fui se le hice chillona al director me volvió a aceptar lo volví a hacer me volvieron a correr la volví a hacer chillona lo volví a hacer me volvieron a aceptar me volvieron a correr bueno tres veces ¿no? al grado que fue más fácil que el director del hospital se cansara de, de correrme, que él sabía que yo iba a regresar a, a insistir.
1: Oye, pero ojalá hubiera pacientes como tú, ¿no? O sea, con esa voluntad y esa tenacidad y esa fuerza.
3: Andrea, esta historia la escribe un hombre como tantos otros, uh -huh. que simplemente quiere vivir con hambre de, de disfrutar la vida y un hombre al que la vida le enseñó no solo a amar la vida, sino a soñar en la vida.
2: Ay, qué padre. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. Y estamos hablando. ¿Qué? ¿No puedo qué?
1: De Fritz Thompson. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un tweet Arroba Conócete
2: MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos nuevamente de regreso con Fritz Thompson. Nosotros somos Adelaida y Andrea. Y estamos en el comercial comentando sobre las películas que hay últimamente, sobre el, como el caso de Fritz, que tú me decías que tanto la de Friends... ¿Cómo la, la otra? ¿Cómo se llamaba? No la, recuerdo
3: la, exactamente el título, de... pero se llamaba algo así como yo antes de ti. Yo antes
1: no dije, es un millonario que tira la toalla, que, le, que se enamora de, de la chavita que lo cuida. Exacto. Y, este, y tú crees que con ese amor va a ser la fuerza para seguir adelante. y Dice, no, no quiero que me veniera de súper deportista como tú.
3: Sí, mira. ¿Cómo, yo con, ¿cómo las veces? Yo películas? considero que ambas películas tienen su parte de realidad, pero su parte de de que no, no es realmente lo que vive un cuadripléjico, lo cual es complicadísimo de, de poner en una película. Yo siempre le he dicho a todas las personas con las que he platicado mi experiencia que yo puedo pasar 10 años contándoles lo que es vivir la desesperación de estar cuadripléjico y nunca me van a entender. Porque no solo es estar cuadripléjico, es tener esa amenaza que te, que te dinamita la cabeza que es no va a cambiar esta situación. Oh. Entonces, tú dices, oye, ¿yo puedo vivir 35 años así? Dice, espérame, no. O sea, entonces, eh, les puedo decir que es una situación sumamente complicada que enfrentar. Uh -huh. Pero lo que yo aprendí en las clínicas de rehabilitación es que eh, la vida es, es bella, pero a veces muy complicada, okay. muy difícil. Pero esa belleza que trae la vida hace que valga la pena vivirla y mi entender es que el arte de vivir la vida consiste en dos cosas disfrutar los momentos de plenitud que muchas veces ni los valoras tienes absolutamente todas las bendiciones y te quejas porque voló la mosca por cosas que no trascienden, que no vienen al caso cosas que en dos días se, se acabaron se olvidaron pues sin embargo te desgastas emocionalmente y te be, alteras y etcétera por cosas que no valen la pena y todo lo que trasciende se te olvida, como decía la bendición de levantarte de la cama Sí, sí, no, la sí, bendición sí. de trabajar, no la bendición, bueno, en Cuba no ha, está prohibida la leche para personas mayores a siete años. De veras? Y yo hasta la fecha adoro mis sucaritas y choco y mis compops. Yo Muy me leche. llevaba cereales y yo tenía que sobornar para conseguir en el mercado negro leche y echarle agua en mi regadera porque tenía que comer en mi cuarto para que no me viera nadie más, y era un polvo amarillento, Horroroso. espantoso, que le ponías agua y, y no había manera de calcularle la cantidad, y sabía horrible. Y el otro día iban en el súper, en el carrito eléctrico, y había un espectáculo enfrente de mí, había un pasillo de leche, todo el pasillo era leche. <risa> ¿no? la, marca uno, la marca 1 la marca 2 el chocolate, vainilla, el Aquaman y el Superman para los chavitos para la escuela. Que, que desoye. Yo, yo, yo pensé, alguien en México se da cuenta de que tenemos un pasillo de leche claro. y que te puedes llevar todos los litros que aguante tu carrito, tu tarjeta, o la quincena, lo que quieras.
1: Sí, la carencia es ¿No? impresionante.
3: Y entonces, cuando tú no careces de algo, la tendencia es natural es no valorarlo. Uh -huh. Pero no entiendes que también son bendiciones.
2: Totalmente.
3: Y la verdad de la vida es que después de encontrarle un sentido a mi pelea, porque yo decía, quería yo devolverle la, la tranquilidad a mi gente, y después de tres años de esfuerzo, un esfuerzo donde me quedé tranquilo de que no hubo gota de sudor que yo no sacara, donde no hubo algo que yo no hiciera por, por mi rehabilitación, finalmente eh, retomé mi vida, y la vida, así es como se los digo, me llevó a ser conferencista,
1: ¿Te pensaste alguna vez conferencia? En
3: la vida, jamás. Si tú me hubieses preguntado, yo te diría, mi historia es terrible, mi historia es triste.
1: ¿Por qué? ¿A qué te dedicabas?
3: Yo soy de profesor ingeniero mecánico y licenciado en economía y siempre fui muy estudiosito. Tengo dos maestrías y todo lo que estudié a la mera hora no lo aplico porque reentendí que mi pasión está en devolverle a la vida lo que, lo que tan generosamente me ha dado a mí. Y como les comentaba, yo estaba haciendo una maestría en el IPADE cuando me accidenté y regresé tres años después al IPADE ya caminando y cuando un profesor me ve entrar me dice, Fritz, tú tienes que contar tu historia, no te la puedes quedar. Claro. Y así fue como me prestaron un grupo de alumnos para platicarla y desde hace diez años doy conferencias motivales, motivacionales en todos los auditorios que se puedan imaginar desde... Eh, empresas hasta deportistas de alto rendimiento alcohólicos, drogadictos, asilos porque finalmente de lo que yo platico es lo que todos vivimos de que en esta vida la adversidad siempre se hace presente pero la belleza de la vida debe de ser lo que prevalezca en nuestros sentimientos y no esos golpes que de repente te acomodan y tú debes de tener la capacidad para manejar la adversidad Darle vuelta a la hoja y seguir viviendo y gozando la vida, que es corta y vivir es un privilegio.
2: ¿Y de qué crees que dependa? Que hay gente que lo hace, como tú. Y hay gente que porque tiene la uña chueca o porque le debe al banco 10 pesos está tirada llorando o porque pobre de mí, que la situación.
3: Mira, Adelaida, la manera como yo lo explico es que el papel de víctima es el más fácil. Es donde culpas a otros de que por culpa tuya yo esto y por culpa de aquel yo lo otro. Y ese es un papel donde tú tratas de negar tu responsabilidad sobre tu felicidad, que es lo que decía yo hace un rato.
2: ¿No? Claro, que además responsabilidad es la habilidad de responder diferente. Y si no tienes responsabilidad, tampoco puedes hacer algo diferente.
3: De acuerdo, ¿No? y en el momento en que tú culpas a otro, tú estás perdiendo el poder sobre tu vida. Si algo... Tengo que agradecerle este bendito accidente, y bendito, no lo digo con sarcasmo, lo digo realmente agradecido, es que a mí me enseñó a ser feliz, me enseñó a, a controlar mis emociones, a saber lo que yo quiero sentir, como es el perdón, como es la alegría, como es la felicidad, lo que es el amor, ¿no? y todos aquellos sentimientos que no enriquecen mi vida, como el odio, el rencor etcétera, los extirpo y, y yo vivo la vida que quiero y vivo en paz y vivo en armonía con todo el mundo y con todos los seres humanos que me rodean, y eso ha sido una enorme aportación. Lamentablemente muchas veces tenemos que pasar por estos eventos tan duros y drásticos para entender el poder que tenemos los seres humanos sobre nuestra felicidad y sobre nuestra vida.
1: Oye, Fritz, ¿y antes del accidente tú tenías claro cuál era tu sentido de vida? O sea, ¿tú sabías para dónde ibas, qué ibas a hacer o vivías como todos que vivimos así como en el éter?
3: No, Andrea, no tenía yo claro cuál era mi sentido de vida. Incluso en las clínicas de rehabilitación, cuando este doctor me da, el, me enseña el principio de vivir bajo un porqué, es cuando yo entiendo. Y en entonces, como decía, mi, mi gente se convierte en mi porqué, pero anteriormente yo no conocía ese concepto y no puedo recomendarle más a la audiencia que por favor reflexionen sobre la vida, para qué están aquí, cuál es la razón de su existir, qué es aquello de lo que no pueden carecer para vivir y que se lo graben. Porque este concepto sacó adelante a gente de, de campos de concentración, no es algo que yo platique, no es algo personal mío, esto es histórico en, en, en la vida de, de cantidad de gente que sobrevivió uh -huh. campos de concentración.
2: O sea, deja de quejarte por qué te pasó esto o por qué estás donde estás y empieza a ver para qué, qué y qué puedes hacer. Encontrarle
3: utilidad a la idea. O sea, eh, en el momento en que yo empiezo a notar que mi historia sacude conciencias, eh, a mí me empieza a entusiasmar esta, esta chamba tan preciosa que es dar conferencias porque... A mí se me hace simplemente precioso que 15 años después de mi accidente, mi accidente siga tocando vidas y cambiando eh, el futuro de personas que la veía negro. Tengo el, la enorme satisfacción de decir que cantidad de gente ha dejado las drogas después de ver mi historia, que muchos eh, jóvenes han retomado sus carreras y me han mandado mails de agradecimiento porque entendieron que tienen que hacer algo positivo con su vida. Y, y cantidad de gente que está pasando por malos momentos, como nos toca a todos, pero que no saben cómo hacerle.
1: O sea, no se necesita pasar por la experiencia para poder aprenderla.
3: Es precisamente lo que intento en mis conferencias. Uh -huh. Yo trato de transmitirles lo que aprendí
1: y, que, si lo y que ellos lo
3: aprendan y lo incorporen a su vida sin que pasen por lo que yo pasé. Uh -huh. que eso es lo que, la manera como yo trato de aportar a la vida de mis audiencias.
2: Oye, yo quisiera, ahorita no sé por qué, bueno, sí, yo no, pero Dios sí. Me acordé de las señoras, y se debe haber una en especial que nos está escuchando ahorita, que es una mamá, que siente que su vida ya no tiene sentido, es la típica ama de casa, que cuida a sus hijos y que no tiene sentido de vida. También para esas personas, o sea, ¿cómo sales de ahí?, ¿Qué le dirías? No sé, ¿para quién sea el mensaje? Exacto, sí. ahorita me llegó. Yo también te tengo otra preguntita.
3: A ver, todo el mundo tenemos sentidos de vida. Uh -huh. Lo que pasa es que no lo, no lo ves como tal, okay. ¿no? Uh -huh. Pregúntale a esa mamá si, si pierde a su hijo y no le pasa nada. Okay. Su sentido de vida obviamente es su hijo. Eh, la familia y lo que uno ama es un sentido de vida muy natural, muy común entre los seres humanos. Una cosa es que la señora no tenga una ocupación o no tenga un algo que le motive, pero pregúntale que si arma una fundación donde ella es capaz de ayudar a X gente que tenga una situación determinada, dime si no se va a, pagar, a parar totalmente entusiasmada cada mañana.
2: Claro. Uh -huh.
3: Es encontrar un, 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 un porqué en la vida lo que le da tanto sabor.
2: Oye... Y ahorita que mencionas eso, no nos has dicho qué haces, porque además no crean que Fritz solo sube escaleras. No, y nada más
1: da conferencias. O sea, también ¿Qué más haces? Parte.
2: Porque esto es todavía más sorpresa. Pero a ver, a ver,
1: yo antes de esa que nos conteste esa, ¿cómo, ¿cómo le haces para reconstruir una autoestima? O sea, ¿cómo, cuando estás en el suelo, cómo le haces, qué les dices en tus conferencias a la gente cuando, cuando de veras no, no la ves?
3: Mira, parece que, que esta historia, así contadita. Eh, Mueve. No, es fácil. Pero esto fue un proceso muy largo. Claro. Fue terapia psicológica un rato. Y bueno, entender que tu esencia de ser humano, tan adorable o tan odioso que era yo, tan inteligente o tan tonto que era yo, no cambia por el accidente. Tu esencia es la misma. Cambiaron tus facultades físicas. Pero, repito, tu esencia sigue siendo la misma y tu valor no se altera. Tenemos que entender que los seres humanos somos valiosos por el simple hecho de existir. Y eh, cuando tú te das cuenta que lejos de, de, de verte con lástima tú estás librando una batalla brutal que ni te la mereciste ni te la buscaste, te la pusieron, y ahí la llevas en la batalla, tú dices, bueno, es que el resto del planeta a mí no me entiende. Uh -huh pero yo estoy librando una gran batalla y te sientes un guerrero y te sientes como que capaz, porque yo quisiera ver cantidad de gente en estas circunstancias, saber cómo reaccionan. Claro. Entonces el ego se te empieza a, como yo decía, darle una sobadita a tu ego y poco a poco reconstruirlo, uh -huh. ¿no? Y entender que, bueno, que, que tu valor como ser humano nunca se alteró.
1: Ok.
2: sí somos un alma dentro de un cuerpo, y el cuerpo puede ser de muchas maneras. Las almas sí. nos accidentan. Exacto. El ego sí rebota, se rompe, pero el alma rebota, ¿no? Bueno, Oye. tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama.
1: Y no se vayan porque ahorita Fritz nos va a contar qué es lo que hace actualmente. Y creo que ya llevas un rato haciéndolo,
3: ¿verdad? Año y medio. Ah, qué padre.
2: Y si quieren escuchar el programa de nuevo, recomendarlo a sus hijos, familias, a quien sea, eh, búsquenlo en iTunes, Enneagrama Conócete, o en uh, streaming de streaming, eh. Noticias MBS.
1: Ya regresamos, estamos en Conocete con el Enneagrama, estamos hablando de la historia de Fritz, Fritz Thompson, es alemán el nombre, ¿verdad?
3: Es correcto, es Federico en alemán.
1: Ah, ah Federico, bueno, estamos con Federico, este, que nos está platicando de, de bueno de esta tragedia de su vida y cómo, cómo le, le dio la vuelta totalmente y cómo se volvió un ejemplo de vida para todos nosotros. De verdad nos tienes así como impactados de verte. De veras es que si lo vieran, aquí porque no tenemos el streaming ahorita, pero de veras un señor guapo, echado para adelante, moderno, delgado, es FITEP. Es, 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 no lo puedo creer que hayas estado tantos años cuadripléjico. ¡Qué bárbaro! Y de cuadripléjico pasaste a...
2: Triatleta.
1: ¿Qué wow. tal? Platícanos, a ver.
3: Platico la historia. Bueno, la verdad es que yo no puedo vivir con más gratitud hacia la vida. Primero que nada, sobreviví un accidente donde no debí de haber sobrevivido. Eh, me pero cay... para
1: algo sobreviviste
3: ¿no? por supuesto, pero eso para algo es precisamente para lo que corro triatlones para motivar a la gente sí. y para mandar un mensaje contundente de que quien quiere puede sobreviví a un accidente que no debí de haber sobrevivido porque me cayó encima una camioneta de 1.8 toneladas súmale la velocidad que llevaba más el vuelo de mi vehículo sí, sí, sí. Y, no me... y el golpe fue en la cabeza y no me lo des... destrozó como debió haber sucedido sobreviví segundo, me quedé cuadripléjico y por si no fuera poco, me recuperé, y soy un caso sumamente raro, muy sui generis, de una recuperación de una lesión medular. No solo eso, hace siete años nació mi nuevo sentido de vida, mi adoración. Nació Stefan, mi hijo.
1: Ah, qué tal.
3: Y ante tantas bendiciones, yo no puedo pasar de saber, de, eh, desapercibido de, de que de, tengo que retribuirle al mundo. Y es bien fácil pararse enfrente a un público y decir frases bonitas pero mi entender es que tienes que ser autoridad. Uh -huh. Y si bien en mi historia hay muchas cosas que no puedo explicar porque Dios fue el que metió la mano para que yo me recuperara, yo decía, tengo que escribir una segunda parte de la historia donde se entienda la capacidad que tenemos los seres humanos para manejar nuestro destino y donde Dios sea espectador, no protagonista. Uh -huh. Y entonces, por coincidencia, algún día en una alberca eh, mi hijo estaba tomando clases de natación y el profesor le dijo, eh, le gritó unas instrucciones a un individuo que estaba nadando en la eh, alberca grande. Y entonces me dijo, mira, él es triatleta. Yo me he eché un, después de terminar la clase, me he eché un clavado a la alberca grande y emergí del agua junto con este joven. Y entonces le saqué plática, le dijo, oye, que eres triatleta. Y me empieza a platicar de lo fascinante que son los triatlones. Y obviamente él no había visto que soy persona con capacidad diferente porque yo estaba con la mitad del cuerpo en el bajo el agua. Y él me dice, te deberías de meter, y es padrísimo, y no tienes idea de lo que se siente. <risa> y yo por mí decía, ay, es que ¿para qué le cuento toda la historia? Y le decía yo, eh, no, no vale la pena. Y entonces eh, lo que sucedió es que ese joven me metió una espinita que ya nunca me sacaría más que entrando por la meta de un triatlón. Él,
2: <risa> él sí vio lo que tú podías hacer, aunque tú en ese momento no lo veías.
3: Él, él nunca se dio cuenta, porque esa conversación quedó en eso,
2: pero al final Pero dices, se hizo nivel, ver ¿no? de algo energía. que tú no claro, habías
3: creído de ti. Fueron tres meses en los que yo literalmente viví angustiado porque yo decía, ¿debo serlo? ¿No debo hacerlo. <risa> eh, Estoy loco. ¿Qué hombre? trato de comprobarme esto? Pues yo dije, a ver, voy a poner una condición que, que no dañe mi salud. Claro. Mientras no suceda eso, no yo bien. voy para adelante. Y segundo, me tienen que dar autorización todos mis doctores. Hablé con mis neurólogos, eh, ortopedistas, todos, todos dijeron estrictamente no hay bronca, check-up, no, todo yo que bien. si hubieran
1: dicho que sí hay bronca, si <risas> no claro. con tu historia.
2: Pero, curiosamente, el triatlón es menos agresivo que un maratón, por ejemplo. No, Depende ¿no cómo creas. lo veas,
3: no necesariamente. En, a, a ver, ¿qué consiste un triatlón? Un triatlón, para empezar, debo decir que hay distintas categorías. Okay. En los triatlones, primero se nada, luego se anda en bici y finalmente se, se corre. corre.
1: Ajá. Pero, cuánto Pero de hay carro? distintas carreras, ah, okay.
3: eh, distintas eh, distancias. distancias. Está la versión sprint, que es una versión, digamos que light, relativamente sencilla. Nada 750 metros, 20 en bici y 5 corriendo. 20
1: kilómetros. Mano, ¿Y cuántos ni le hacemos ni una? O sea, o no, sea para no, mí es... eso ya es guau. Wow. Pero mi, a
3: eso. mi meta era un olímpico, que son 1.5 kilómetros nadando, 40 en bici y 10 corriendo. Guau. Wow, wow. Entonces, bueno, después de la autorización de los doctores me puse a entrenar, cerré el pico, me puse a gimnasio militarizado...
1: De que sí se puede. ¿Cómo de
3: a bajar la lonja, ponerme en forma lo más posible para llegar eh, a hacer una competencia, digamos que digna. Y finalmente el 15 de noviembre del 2015 fui al de después de batallar y después de, qué de bueno una cantidad de obstáculos. ¿Por qué? Porque no puedo patalear dentro del agua, la pierna izquierda no me sirve. Si bien puedo estar de pie y puedo caminar, no tengo la fuerza para patalear. Okay. Tampoco me puedo subir en una bici porque la abducción que es el... Uh
1: -huh, el abductor, el de abrir ese cerrar Es
3: el, el, el músculo que abre las piernas así como para subirte a un caballo. También lo perdí. Uh -huh. No lo tengo, digamos que muy fuerte. Y tampoco puedo correr porque arrastro la pierna izquierda. Uh -huh. Entonces me encantó el triatón porque era el colmo de mi historia. Es exactamente lo que no puedo hacer
2: pero quién dijo que no se puede exacto pero que no por puedo el libro <risa> o sea, exacto.
3: entonces eh, digo esto lo hago por dos razones primero para tener un mensaje contundente a mi a, a audiencias que digan a ver espérame, Temuéstame. no es esto eh, casualidad hay hay un trabajo mental y físico detrás para lograr una meta sumamente complicada pero también lo hago por mi hijo porque a mí me queda clarísimo que los hijos no aprenden ni de golpes, ni de nalgadas, ni de regaños, sino copian conductas. Y creo que lo único, lo mínimo que puedo hacer para agradecerle a Dios la bendición de tener un hijo y servirle de ejemplo. Ay, y decir, bueno, a ver, si papi le dijeron que no iba a caminar y caminó, y no solo eso, si papi fue por un triatlón, mi hijo tiene un mensaje muy contundente sí. que es que él también tiene que poder, con los sueños que él se ponga o con los camionetazos que él le toque. Claro. Y que yo... Como todo padre no seré ni eterno y ni ni todopoderoso, algún día él tendrá que enfrentar sus camionetazos y yo quiero que salga adelante de los retos que le ponga la vida.
1: No, después de esto, ¿quién puede decir que no se puede? No, Yo vi sus videos y de lo que te sale la lágrima, dices, qué bárbaro, no, no, qué admiración. Mis videos... Y, a... para, y principalmente para tu hijo, ¿no? O sea, que dices, qué mejor ejemplo que tu padre, y dices, hijo, ¿qué, qué paquete le estás dejando. O sea, de, 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 que, de lograr... Y de que no se puede quejar. O sea, hoy,
3: en vi, hoy en día ya he terminado cuatro triatlones. Después me dediqué a escribir este libro que acabo de terminar, que se llama Que no puedo qué donde narro todo lo que viví. Y donde todos los nos que enfrenté los convertí en cis.
2: Oye, y aquí también hablas de tres papeles clave.
3: Así es. ¿Cuáles son? Que son como que yo lo que entiendo de cómo se debe de vivir la vida. Uh -huh. ¿No? Decíamos, en esta vida hay adversidades. Debemos de hacer los eh, papeles del cineasta, Ajá. del escritor y del protagonista. Okay. ¿Quién es el cineasta? El cineasta en una película es el que representa de manera visual y, y, y auditiva la historia. Uh -huh. Y a la historia siempre le puedes quitar... Lo que no está en tus listas de bendiciones. Ponerle luz a tus listas de bendiciones para que entiendas que es en lo que te tienes que enfocar. O sea, tú
2: decides dónde pones la atención, echas la cara. Exacto, pones ponerle el,
3: música bonita. A tu exacto. Okay. O sea, ¿cómo interpretar tu diriges
2: vida? Tú tu vida. Tú puedes decir, mi vida
3: es una tragedia y, y muy probablemente tengas razón. Claro. Pero también puedes decir, ¿sabes qué? Es un eh, capítulo de mi vida y estoy escribiendo la parte que le responde a la vida de mi tragedia. Ok. Segundo. El guionista. El guionista es quien escribe la historia, es un poco lo que decía ahorita. Si bien una adversidad es un momento en la vida, no hay adversidades eternas. Okay. Y siempre tenemos los seres humanos la posibilidad de reescribir los siguientes capítulos después de las adversidades. Esta historia que empieza con un camionetazo... Cara, y se transformó en un triatlón por medio de alguien que pensó.
1: El guión. Eh, en un
3: guión distinto al que como había iniciado. Uh
2: -huh. Y, cómo se pensaría, ¿Y ¿no? como que se pensarían. Y como se habían sentenciado que iba a hacer.
3: Exacto. Y finalmente, el, el protagonista, que es, que es vivir tu historia. Y ponerle eh, el alma y el sentimiento al personaje, que es lo que interpreto yo como vivir con pasión. Porque en mi entender, el mensaje que yo le quiero dejar a mi hijo es de tres. De tres, van tres puntos: uno, ama la vida, disfruta, vivir es un privilegio que no tenemos presentes, como uno piensa que se va a morir a los 90 años, rodeado de nietos, etcétera, y no puede suceder mañana mismo, ahorita.
2: Claro, ¿no? porque esa misma camioneta pudo haber acabado tu vida. Por supuesto. Y todo lo que sucedió después no iba a existir.
3: Y yo le pido a la audiencia y a mis auditorios que no esperen a tener su camionetazo y a ver la muerte en, en tu nariz para entender que vivir es un privilegio. Y tienes que gozar y reír y amar y perdonar y no cargar rencores porque esta vida es muy corta y hay que disfrutar la vida. Y les puedo decir que el proceso de, de entrenar y de vivir mis triatlones fue para mí lo más apasionante que se pueden imaginar.
1: ¿Qué sientes cada vez que llegas a la meta?
3: Ay, Andrea, ¿qué te puedo decir? Es, es bueno, es el cielo mismo, porque dices, a ver, esto no estaba pensado en mi historia y, y lo estoy viviendo en realidad esto. Y le estoy demostrando
1: al mundo y a la vida y a mí y a todo el mundo. Que la se
3: segunda pasa. cosa que uno hay que, hay, hay, tiene que hacer es soñar. Uno tiene que ir por los impensables, uno tiene que ir por revertir ese pronóstico médico tan aterrador y tienes que ir a construir el edificio más alto de la ciudad y tienes que creer que vas a ser el futbolista más exitoso del mundo y tienes que creer en ti, soñar en grande y soñar en sordo, que no te digan lo que tienes que hacer y no porque tu padre es dentista, tú tienes que ser dentista. No hay que seguir dogmas, sino hay que vivir tu vida, que es lo que vienes a vivir.
2: Pero es así en plenitud.
3: Pero por supuesto, y mientras te dé pasión, es lo que tienes que hacer. ¿no? Le decía mis carreras, eh, nunca lo supe, pero yo reé mis carreras, porque mi pasión está en lo que estoy haciendo ahorita. Y finalmente, en esta vida mi entender es que se tiene que poner lo que yo llamo hacer tu parte, poner de tu parte. Decía hace un minuto, los milagros no son como que ¡juas! así, uh -huh. la luz que te ilumina y se acabó, nada, Tiras la primera semilla y luego empieza el mundo a trabajar en esa dirección, pero si tú no tiras esa semilla... No, la flor la plantita nunca nacerá
1: o sea, está en dar el primer paso en esa, pero no en solo el primero decisión, yo, 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 y el segundo hacer, y el tercero yo lo pero... que
3: digo es que hay que sembrar con generosidad si avientas una semillita y te esperas tres años a ver qué pasa uh -huh. pues quién claro. sabe pero si tú siembras a diestra y siniestra semillas y le echas agua y crees que va a salir un hermosísimo ¿Jardín? Eh, arbusto, jardín y, y si te tienes fe y convicción con esos elementos es donde yo digo que la vida no es injusta la vida te paga. Tal vez no se haga 100% tu sueño como tú lo quisiste, pero finalmente algo te retribuye. No te vas en blanco. Y así es como yo entiendo que se debe de vivir la vida amando, soñando y realizando. Y es precisamente lo que hice en los triatlones. Amé mi sueño, realmente me enloqueció. Eh, entrené otra vez una brutalidad para llegar a estar en forma. Y los cuatro que me eché, tanto Shelja como Mérida... Las Estacas y Palenque fueron, para mí, experiencias inolvidables de la vida. Y yo le invito a la audiencia que vivan de esa manera, que encuentren su propio triatlón. En mi vida mi éxtasis se llama triatlón, pero cada quien tiene que encontrar el suyo. Sí, sí, sí. Y vivir de manera intensa esta vida, que es como yo entiendo se tiene que vivir.
1: ¡Qué bárbaro! Increíble. Increíble. Bueno, <risa> sin palabras. Oye, Frisella, Entonces, ¿y dónde, ¿dónde te pueden contactar? Cuéntanos, ¿dónde te, ¿tienes talleres...?
3: Bien, eh, siguiendo en línea un poco lo que digo, y, y dado que es realmente en lo que a mí me hace feliz dar conferencias, a partir de este primero de diciembre pasado me convertí en, en eh, conferencista independiente. Ah, okay. Yo estoy dando conferencias abiertas al público. Colegios, donde sea. Eh, bueno, en ese caso sería más fácil que un colegio me contratara. Sí, claro, pero a a lo eso que, me refiero. A, a uh -huh. Lo que voy es que yo hago promoción en el área. Y quien quiera puede ir a mis conferencias. Okay. Información de fechas y lugares las pueden encontrar en mi página web, Ajá. que es www.fritzthompson.mx. Fritz con
1: T-S-T-Z. -t
3: se escribe F-R-I-T-Z y me pido Thompson se escribe t h o m -X. P-S-O-N.
2: Si sí, está .mx. muy complicado, de todos modos, en Facebook tenemos el nombre para que lo chequen y lo linkeamos con tus redes o mándanos un tweet o un mail.
3: Mi tweeting y mi face son Fritz,
2: uh
3: -huh. t -H l
2: Ah, eso está más fácil.
3: Así es, Fritz, F-R-I-T-Z, T-H-L. T Perfecto. Ahí bien. encontrarán información sobre mis actividades, mis libros, mis conferencias, y nada, me daría más gusto que y poder tocar vidas humanas, y, y si eh, este mensaje donde lo que trato es hacer entenderle a todo el mundo que toda adversidad es superable y que todo sueño realizable, que me den oportunidad de contarles a detalle mi historia, y hay que entender que hacer realidad los sueños más locos no es privilegio de nadie, es de quien quiera hacerlo.
1: Sí,
2: totalmente.
1: Oye, qué, qué padre mensaje para empezar el año 2017, como hijo de Adelaida, con todo y Trump. O okay. sea, sí se puede y cada quien tiene que tener como ese es su propio tratón. O sea, qué, qué, qué maravilla.
2: Oye, y para cerrar, dinos tu frase que me encantó para que la gente se ¿La quede de la la con estrella? eso. Bueno. Exactamente.
3: Si tú haces tu parte, las estrellas alinean, el cielo se abre y sucede lo impensable.
1: Claro, el, el, el universo trabaja a tu favor, ¿no? Es ciertísimo, pero también desde la física cuántica, desde donde lo veas, o sea, a lo
2: mejor sin saberlo tú estás llamando al universo y estás manipulando todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Así es que quedémonos con tu ejemplo. Muchísimas gracias, Fritz, por haber venido el día de hoy. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado y, bueno, como ven, que no puedo que La próxima vez que digan algo así, piénsenlo dos veces.
1: Gracias, Fritz. Nos, realmente nos tocaste. Por lo menos, Adelaide, a mí, a todo, muchísima gente en el auditorio.
3: Adelaide, Andrea, el agradecido soy yo. Bendiciones para todos.
2: Esto fue Conócete con el Enneagrama. Se quedan con Concha León Portilla en Enlace 50. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.